0: Wir begrüßen euch heute aus dem Blue Professionals Podcast Studio zu einer weiteren Folge. Das hier ist die Folge Nummer 7 und ich darf auch die Mina herzlich begrüßen.
1: Ja, vielen Dank, Tobi. Ich freue mich, dass wir hier beide jetzt zusammen sitzen und heute wieder einen spannenden ähm, ja, Interviewgast da haben. Die Kollegin werden wir auch gleich begrüßen. Ähm, ja, vorher habe ich mir mal gedacht, also ich finde das ja immer super spannend, ich fahre super gerne in Urlaub und halt immer auch in andere Länder und an andere Orte. Und da lernt man ja dann schon immer auch sehr viel so über die Kultur kennen. Ähm, natürlich so als Tourist jetzt nicht so viel, wie wenn du mit einem Einheimischen halt sprichst. Aber ähm, ja, wenn man da die Gelegenheit hat, finde ich das echt immer sauer interessant, was die ähm, in den anderen Ländern ja einfach halt für Bräuche haben oder Feste feiern, aber halt auch, wie sie sich im Alltag, also ganz normale Umgangsformen, Das unterscheidet sich ja schon äh, bei manchen Ländern sehr stark. Und ähm, ja, darüber werden wir ja heute auch auf jeden Fall sprechen, vor allem in Bezug auf China und die Unterschiede. Der Hintergrund ist da ja, dass wir bei der Blue eben auch im China-Umfeld tätig sind, also haben da... Verschiedene Projekte und inzwischen eben auch einige ähm, Kollegen und Kolleginnen da, die auch Chinesisch sprechen und ja, da haben wir quasi unser China-Team aufgestellt, ähm, damit die in diesen Projekten unterstützen können. Und ähm, ja, da muss man schon sagen, da gibt es natürlich ganz andere Herausforderungen als jetzt vielleicht in so einem ähm, ja, deutschsprachigen Projekt. Und da wird uns, glaube ich, die Ying heute ganz schön viel darüber erzählen können. Was denkst du?
0: Ja, ich denke, das wird auch eine sehr interessante Folge, weil wir ja wahrscheinlich viel weniger Ahnung haben von dem, was eigentlich in anderen Ländern Bräuche sind, als wir meinen. Wir meinen immer, wir wissen viel, aber ich glaube nicht, dass das in dem Fall speziell darauf zutrifft. Und ja, ich bin gespannt, du bist gespannt. Ich würde sagen, es wird Zeit, dass wir... Die Ying reinholen.
1: Ja, das machen wir.
0: So, nach dieser kleinen Einführung haben wir unsere Gesprächspartnerin für heute hereingeholt ins Zimmer. Hi Ying. Hallo. Wie geht's dir heute?
2: Ganz gut, danke. Ja. <lacht> Schönes Wetter, bin mit dem Fahrrad ins Büro gefahren. Freut mich heute. Auf jeden Fall. Cool. Danke für die Einladung. Ja, schön, dass du da bist.
0: Ja, wir sind sehr gespannt. Und ähm, zum Einstieg haben wir uns eine kleine Check-In-Frage überlegt, mhm. die wir auch alle beantworten müssen.
2: <lacht> okay.
0: Und zwar, welches ist der schönste Ort, an dem du einmal warst?
2: Oh. Äh, überall egal wo, ne? Ja. So. Santorini ist ja, in Griechenland,
0: genau. Und was hat den Ort so schön oder besonders gemacht? Da War haben wir da schön. <lacht> oh, wie
2: schön! <lacht> schön. Ja. Okay, ja gut. Komm, wir Kopf. Danke. Das ist echt sehr schön. Ja, das...
1: Ja, ich mache gern weiter. Ähm, letztens habe ich auch schon mal so eine Frage beantwortet. Da hatte ich... Ähm, einen Ort in Kroatien genannt, in Umag, wo ich jedes Jahr bin ähm, und meine Eltern auch besuche. Aber ähm, also das ist, das ist so der schönste Ort, weil ich damit halt sehr viel verbinde, jetzt gar nicht so, mhm. weil der mich mhm. so umhaut, wie es da aussieht. Aber ähm, ich würde vielleicht was anderes nennen. Und zwar dieses Jahr war ich zum ersten Mal auch in Griechenland. Aha. Und wir waren auf Rodos Und ich war davon echt irgendwie begeistert mhm. von, von allem, also klar, esse. halt, dass es super schön war, wir hatten auch voll schön. die schöne Unterkunft und ähm, ich war so begeistert, dass es da überall auch so sauber war, mhm. also egal wo du hingegangen bist, in Café, in Restaurant, egal was, es war alles voll schön hergerichtet, super sauber, alle voll freundlich und das hat es für mich echt zu einem mega schönen Ort gemacht. Schön.
0: Also, also für mich ist die Frage <lacht> ganz leicht zu beantworten. <lacht> Es ist, <lacht> zu
1: Hause. Es,
0: nein, es ist, äh, Bayern liegt ganz kurz danach, ähm, das war vor ein paar Jahren im Urlaub in der Nähe von Neapel, haben wir direkt ähm, an der ähm, Napoli-Seite des Meeres einen uralten römischen Hafen gefunden und da konnte man baden und das war ein, ein Monstertag, da hat es mal wieder 40 Grad gehabt und in dem Hafenbecken es war ein ganz ein kleines Hafenbecken, da hat das Wasser Badewannentemperatur gehabt und dann konnte man rausschwimmen und man hat überall Steine gehabt, also okay. man hat perfekt klares Wasser gehabt, konnte wunderschön runtertauchen cool. und das war glaube ich so bis jetzt neben den bayerischen österreichischen Alpen <lacht> im Winter war das der absolute Oberhammer.
1: Mega, ja, das klingt schön.
0: Ja, <lacht> damit haben wir die Runde ganz locker begonnen ja. und dann... Hätte ich mal eine ganz kurze, lockere Frage, und zwar: Wie bist du nach Deutschland gekommen und warum?
2: <lacht> Die Frage ist wirklich sehr oft. Also, ich habe in China Germanistik studiert. Interkulturelle uh. Germanistik in meiner Heimat, China. Das war auch 19 Jahre, glaube ich, ein deutscher Koloniestadt gewesen. Und da habe ich belegt. Äh, ja, entschieden eigentlich mein Master in Deutschland zu machen. Da habe ich in Passau studiert, ja, drei Flüsse, sehr schöne schöner Start, <lacht> Niederbayern.
0: Ja, da war das ich letztes Jahr, Jahr, Jahr auch mal ganz kurz, ja, ah, ganz ja, nett.
2: Ja, wirklich, tatsächlich zum Studium bin ich nach Deutschland gekommen. Danach, nach dem Studium halt, äh, äh, habe ich ja begonnen mit der Arbeit.
0: Auch dann direkt hier in Deutschland oder ja, hast du dann direkt. nochmal in China drüben gearbeitet? Und wieder zu nach
2: machen? meinem Bachelor habe ich in einer Stiftung gearbeitet, deutsche Stiftung gearbeitet, ungefähr länger als ein Jahr. Danach ähm, Masterstudium, äh, danach jetzt nochmal so arbeiten in Deutschland, genau. Und hattest du dir das schon vorgenommen,
1: also als du angefangen hast zu studieren, auch den Bachelor ja, ähm, dass du dann mal nach Deutschland kommen
2: willst zum ja. Leben? Ja. Habe ich auch vorgehabt, weil also äh, mein Studium habe ich die Germanistik, die große Litra literarische ja. so, äh, Werke auch ich bin eine mega fan von Deutsche Gedichte, so Lyrik, ah. genau. Da hier habe ich schon gewollt, äh, nach den zum Heimat von Goethe und Chile, alle da besuchen, deshalb bin ich nach Deutschland gekommen, genau. <lacht> cool.
0: Warst du da auch schon mal in, in Erfurt und Weimar unterwegs? Ja, in Weimar Richtung? war
2: ich da, war ich noch bei dem Grab von einer äh, Frau von Goethe, da gab es noch eine schöne Blumen, frische Blumen. und dann äh, da diese Statue, äh, so Schiele und Goethe zusammen, ja. Cool. Schön.
0: Ja, das ist beeindruckend. Da oben. Ja.
2: Ja, und jetzt
1: bist du ja hier bei der Blue bei uns. Ich weiß wie lange bist du jetzt schon da? Schon über ein Jahr, oder? 14 Monate. Ah ja, okay. Du weißt es ja ganz genau. Zeit vergeht so schnell. Und das Gute ist ja, dass du jetzt hier ja auch ähm, halt deine chinesischen Sprachkenntnisse ja mit ähm, einbringen kannst. Also wir waren ja auch fleißig auf der Suche nach Kollegen, ähm, die da eben helfen können, weil wir ja im, im China-Projektumfeld auch ähm, tätig sind. Ja. Ähm, ja, wie, wie hast du dich denn da zurechtgefunden oder kannst du mal so ein bisschen erzählen, was, was du da machst? Ich meine natürlich jetzt ohne irgendwelche Projektinhalte zu verraten, aber was mhm. ist so dein, dein Arbeitsalltag
2: in dem China-Projekt? Also neben der klassischen so agile Projektmanagementarbeit, was ich mache, da haben so also die Besonderheit bei uns ist, wir haben sehr viel Meetings mit Chinesen, mit chinesischen Partner auf Firmen, nicht nur eine Firma, sondern verschiedene. dabei. dann sind wir immer so drei Firmen in einem Meeting. Das ist die Besonderheit in unserem Projekt. Da hast du halt drei oder zwei, drei Parteien zusammen. Ein bisschen schauen, kommunizieren, auch. Äh, also harmonisieren ist auch sehr wichtig. Ja, ich kann mir vorstellen, wenn man die Kultur, die beiden Kulturen nicht kennen, wäre halt schwierig, da als Vermittler oder als Koordinator zu, zu agieren.
1: Ja, ja. ja, wenn du nämlich jetzt sagst, vor allem das zu harmonisieren. Ähm, hast du da ein Beispiel? Also was, was ist denn da ein <lacht> Punkt, ein Knackpunkt, wo du sagst, da, da muss man einfach ein bisschen sensibler vielleicht
2: sein ähm, mit, mit chinesischen Kollegen? Also das, es gibt sehr viele Beispiele. Ich kann ein Beispiel nennen, nämlich vor wirklich... Vor zwei Wochen, wir haben eine Projektleiter aus China hier äh, auf Dienstreise in Deutschland. Da haben wir zusammen auch mit deutschen Kollegen in einem Meeting, da haben die deutschen Kollegen beschwert, ach, die, die chinesischen Kollegen beantworten unsere E-Mail unsere e kaum oder so spät. Und wie können wir die chinesischen Kollegen befähigen, damit sie also unsere E-Mail beantworten können und schnell? Da kam die Antwort, okay, sag mal so, in China benutzt man wirklich noch selten E-Mails, E-Mails erkannt. Okay. Sondern wir haben, also die chinesischen Kollegen haben seit, seit Jahren, vor allem seit Corona-Krise, so eine App heißt DingTalk. Das hat ähnliche Funktionen wie äh, Microsoft Teams. Du kannst Videokonferenz machen, auch chatten, so schreiben. Aber diese App hat wirklich alles. Du kannst damit Stempel, also zur Zeiterfassung. Ähm, Arbeitszeiten, ja. Kennst du auch da, äh, keiner, deine ganze Unternehmen, Organigramm steht auch da alles, E-Learning, so Home Learning und Livestreaming, so Marketing Content, alles in einer App. Daher sie haben halt alles. Da. Wir brauchen äh, so, so, eine, so ein Problem gefunden, weiterleiten. Da funktioniert nur noch über diese App. Okay, das stehe. Nutzen seit seit ein paar Jahren schon, ich habe da heute noch online geschaut, 20 Millionen Firmen und mit 200 Millionen Nutzer ja, mit krass. dieser App. Da, ja, da stellt sich die Frage, wie können wir sie befähigen? Sie können uns wahrscheinlich befähigen für effiziente <lacht> Kommunikation und so, ne? Ja. Deshalb muss man halt erklären, weil in China läuft anders als in Deutschland. Da kannst du nicht einfach so sagen, wir müssen sie halt befähigen, weil... Sie haben deutlich eine bessere Kommunikationswege gerade. Das ist ein ja, ganz klassisches, gutes Beispiel, würde ich sagen.
0: Wow, oh, also, also 200 Millionen Nutzer, äh. also schnell über so eine App, die man hier... Also ich, ich war das erste ja. Mal von der App.
2: Ja. Also ich habe davor noch nie was das davon ist gehört. Sehr, also während, seit Corona-Krise sehr beliebt geworden, weil man muss zu Hause bleiben. China hat Lockdown und äh, Homeschooling. Daher ist diese App sehr rasant. Wir haben das
0: gleiche mit Microsoft Teams hier in Europa, Deutschland auf jeden Fall erlebt. Weil Ich war zu dem Zeitpunkt auch in der Schule. Wir haben alles über Teams gemacht und auch so eine andere Webplattform. Aber hier heißt es ja Teams oder Zoom. Und das war's. Aber jetzt von der, wie heißt die App gleich schon wieder? Ein
2: Dean Talk heißt. Oder Dingding? Ding. Wird von Ali. Alibaba. Uh, Alibaba das gegründet, genau.
0: Okay.
2: Ja. ja,
1: verrückt. Und wie gehst du dann damit um? Also zum Beispiel jetzt in der Situation, ja, genau. ah, du hast ja dann wahrscheinlich versucht, da ja, das ja. irgendwie zusammenzuführen. Ja, da, da
2: habe ich erklärt wir haben jetzt in China so ein App, da haben sie auch nicht gewusst, ach, so ist das. Okay, gut, dann können wir nicht so sagen, wir müssen sie be bewegen, ja. sondern wir finden also so einen Mittelweg irgendwie. Äh, sage ich Ihnen, Kollegen müssen halt äh, an einem Tag bitte auf die E-Mails äh, aufpassen und beantworten oder wenn es akute also Probleme gibt, dann geht es auch äh, so schnell, können Sie ja auch also öfter öfters E-Mail erkannt gehen und so. Dann haben wir auch so einen weh gefunden. Ja, also weil das Problem
0: ist halt auch, wenn was dringend ist, du kannst ja nicht einfach mal schnell anrufen, ja. weil wie viele Stunden Zeit sind da dazwischen?
2: Jetzt äh, gerade sieben, sieben, sieben Stunden. Stunden. ja,
0: ja. Da ist ja. hier, warte mal, die gehen nach. Also es ist 17 Uhr hier, dann ist es 10 Uhr dort.
2: Sie äh, sehen die von was rum? Sie haben genau. okay. hier schon Abend. Ja.
0: Dann sind ja. die, ja. Also ja, genau.
1: Ja, schwierig, <lacht> genau. Es fängt ja schon bei der Zeit an. Ja. Das stimmt.
2: Da ja, das Weil, wenn hier
0: was dringendes ist, dann rufe ja. ich zu einmal an, dann geht einer hin und sagt: Ja, ja was gibt's. das gibt's. Es geht halt ja. über, über längere Distanzen nicht so leicht. Ja, das
2: stimmt. Krass.
0: Und die Meetings laufen dann meistens auf Chinesisch ab oder auf Englisch Ach oder Englisch. auf Deutsch? Wir
2: kommunizieren alle auf Englisch, das ist auch, eine, was ich in, in meinem Projekt mache, ich achte schon sehr also aktiv darauf, dass es, wenn es Missverständnis gibt, dann äh, gehe ich schon äh, dazu und erkläre das ein bisschen oder übersetzen das, weil das ist keine Muttersprache für beiden Seiten, ja. da geht schon einiges verloren. Da hier, wenn es sowas gibt, dann wäre schon schön, dass ich, äh, ich ein bisschen Ich frage mal nach, ob das wirklich so ver richtig verstanden haben. Dann, ja, das ist auch ein wichtiger Teil davon.
1: Ja, denke ich mir, das ist halt einfach super wertvoll, wenn da jemand dabei ist, der beide Sprachen, also beide Muttersprachen von den Seiten kann. Und wie du sagst, dann da halt auch ja. mal was erklärt, weil... Ich glaube, das kann echt schnell mal so ein Missverständnis geben. Wenn Bestimmt auch, mh. zwischen
0: den Kulturen dann. Ja, ja total. Hier in Deutschland ist vielleicht irgendwas, was ganz normal was ja. man halt irgendwie <lacht> sagt und in China willst so oh, so sprechen wir Eher umgekehrt, an, umgekehrt. Ich
2: habe ja. diese Fragen so gern nach Gehalt. Echt? <lacht> Ich frage wirklich so gern, wie viel verdienst du einfach? Die, die Frage kommt einfach so. <lacht> nein, nein. Aber
1: wird einfach in China
2: offen darüber gesprochen, ja, sehr also offen. es ist kein
1: Geheimnis. Das Ay, ist okay. ein sehr großer
2: Unterschied, ein ja. also kultureller Unterschied, weil ja, so in China so diese Trennung zwischen privatem Leben und, also, und Berufsleben ist nicht so, so, so klar, so, so stark. Okay. Weil es, ähm, Als ich damals in China gearbeitet habe, gehe ich schon sehr oft mit Kollegen gemeinsam essen, mhm. Shopping, das ist super normal, aber hier in Deutschland eher, eher weniger, ja, glaube ich. Ja, ja, das stimmt. Daher weiß jeder, äh, wie alt deine Kinder sind, wie viel du verdienst und welche Schule deine Kinder sind. Das ist schon normal in China. Ja gut, es ist
0: gut und schlecht. In Deutschland ist es, glaube ich, vertraglich relativ oft so, dass du gar nicht über dein Gehalt reden mhm. darfst. Mhm.
2: Genau. Ja, gibt's auch also das habe ich genau. auf jeden
0: Fall in meinem vorherigen äh, Vertrag, in jetzigen genau, es gar nicht genau, aber es ist re relativ oft die Regel, dass du sagst, hey, ja. du darfst gar nicht <lacht> genau sagen, was du verdienst, weil halt ne, Datenschutz. Ja, das, ja genau. das ist schon echt. Ich glaub, das Thema Datenschutz schlägt da ziemlich oft zu. dann.
1: Ja, ja. Unterschied. Ähm, aber wie ist es denn dann zum Beispiel, ich meine... Ich finde, so in Deutschland ist ja so dieses Work-Life-Balance jetzt so mm. in letzter Zeit, mm. in den letzten Jahren ja super ein wichtiges Thema. So jeder beharrt voll darauf, dass äh, man da halt genug Zeit hat, flexible Arbeitszeiten und so weiter. Ist denn in China Work-Life-Balance dann überhaupt ein Begriff? Ist das
2: wichtig? Wie, wie ist das da? Oder
0: ist es anders aufgeteilt?
2: Ist natürlich wichtig. Jeder wünscht sich sowas, aber in China ist üblich, Überstunden zu machen. Das ist sehr üblich. Ich habe sogar von meinen Eltern gehört, man muss schon dankbar sein, dass du zwei Wochen, äh, zwei Tage in der Woche frei hast, so also normale okay. Wochenende. Ja. Das ist schon, äh, muss man schon dankbar sein. Und äh, auch ein Beispiel für unser Projekt ist, wir, also deutsche Kollegen planen sehr gerne Reservezeiten. Ne? In den zwei mhm. Wochen, drei Wochen, falls irgendwo Problem kommt, können wir noch Chaboshooting machen, Probleme lösen in China ungern, die werden sehr, sag ich mal, effizient äh, diese Probleme gelöst. Weil äh, auch von dem Projektleiter aus China hat uns gesagt, im Büro sieht, ihr, äh, sieht man ganz oft so ein mobiles Bett. Naja. Das heißt, wenn ein Problem wirklich aufkommt, sie werden einfach über auch am Wochenende dort im Büro übernachten, dann wird das, das Problem sehr schnell, sehr intensiv gelöst. Daher so eine Reserve für, 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 für Risiko ist, ist zwar wichtig, aber so lange brauchen, wir, brauchen sie halt in China nicht. Ja, die, die agieren sofort und dann, ja, genau. dann schläft
1: man auch mal im Office. Ja, das ist echt verrückt, aber da, ja, da. kenne ich manchmal so Bilder oder Videos, dass... Ähm, die wirklich die Arbeitsplätze auch so gemacht sind, dass du halt irgendwie kurz einen Nap machen kannst, genau, dann genau. fährst du dir da irgendwas genau, aus
2: und kannst du ein Bett machen, kannst du Mittag machen. Ja,
1: mitmachen. ich meine irgendwie finde ich denkt man sich so boah, mega cool, aber ja klar andererseits heißt es ja einfach im, im Umkehrschluss auch, dass, dass du sehr viel arbeitest ja. und dort dann auch bleibst länger. Deshalb ist eine
2: Work-Life-Balance gerade noch ein bisschen äh, herausfordernd gerade in China. Ja,
0: aber work life bei dir, funktioniert ja bei der Blue ganz gut, ich Ja, gehört. total. <lacht> da
2: bin ich sehr glücklich. <lacht> sehr gut. Ja. Ähm, was war
1: denn bei dir so, als du nach Deutschland kamst, vielleicht so ein Schock, vielleicht oder Kulturschock im Arbeitskontext, dass du dir so dachtest, hä, wieso
2: machen die das so? Oder halt, dass es ungewohnt war für dich? Mhm, Im Arbeitskontext, das fehlt mir gerade echt nicht so viel Nein. Und vielleicht, weil du auch
1: nicht so sehr dann den Vergleich zu China hattest, weil du hast da vielleicht. ja nicht viel
2: Berufserfahrung gesammelt, oder? Ja, eigentlich nicht, äh, weil, weil ich habe vorher so, wie gesagt, eine interkulturelle Kommunikation ja. auch. Da habe ich auch sehr viel gelernt, mich okay, okay. vorbereitet. Verstehe. Und was, was, was dann...
1: Aber dann vielleicht... Ja. Ja. Mal abgesehen vom <lacht> Arbeitskontext, ja. irgendwas, ähm, ja, einfach hier in Deutschland oder an den Deutschen, was ungewohnt für dich war, wo du dich vielleicht dran
2: gewöhnen musstest? Äh, ja, schon, dass das, das unsere, äh, die, in China, wenn wir Abschied, verabschieden, mhm. ne? gehen die also Gastgeber noch ein paar Schritte raus und tschüss 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 sagen, aber in Deutschland wurde ich einmal eingeladen, dann tschüss, Zack, äh, Tier, zu. Da war, war ich so okay, so kalt und okay tschüss. Da habe ich mich echt nicht gewöhnt, weil ich mir so oh, tschüss, mach's gut, noch ein paar Minuten bleiben Sie noch vor dem Tier. Äh, ja, das, das, deshalb rede ich so so gut. Das war ja. noch äh, ja, ein genau. Da
0: sind wir Deutsche halt effizient.
2: Genau, total! <lacht> so, jetzt Zeit also wir.
0: 21 Uhr, genau. da ist die Tür. So, wir müssen jetzt dann haut man abspülen. sich auf
2: die Oberschenkel
1: und äh, verabschiedet seine Gäste. Und dann geht es auch schnell. <lacht> ja. Ja, lustig. <lacht> ähm, ja, vielleicht können wir noch auf ein anderes Thema eingehen. Also ich meine, du bist ja bei der Blue einerseits eben ja im Projekt tätig, mhm. aber eben durch die, ähm, auch die anderen Kollegen, die ja hier im, im China-Umfeld dafür auch eingestellt worden sind, habt ihr ja auch intern genau. was geschaffen. Ja. Genau, also das Blue Meets China Team. Genau. Ähm, ja, erzähl doch einfach mal, was das ist und wie ist es dazu gekommen
2: und was macht ihr da so? Also wir haben das äh, Blue Meets China gegründet weil wir haben gemerkt, bei uns, bei Blue gibt es so viele Kollegen, die im äh, so China-Umfeld arbeiten, auch Projekten und auch gerne Interesse an China generell haben. Daher haben wir so eine BBS-Session gemacht über chinesische Kultur. Äh, das war erste keine Ahnung, also, äh, chinesische Feste oder Essenkultur sehr, sehr gut angekommen. Da haben wir überlegt, okay, dann machen wir doch ein internes Team, machen wir regelmäßig solche BBS-Session. Danach, äh, wir haben jetzt für, für Dezember auch so Essen, äh, Essenveranstaltungen eingestellt mit äh, KTV, mit Karaoke. <lacht> <lacht> Ihr seid hier nicht Das wurde
0: das letzte Mal, in der letzten Brownback Session, der ist ja. chinesische Popmusik, Popmusik. Popmusik, genau. Da und, wurde das schon angekündigt. Ja.
2: ja, und wir planen auch Workshops, auch äh, vor allem über die kulturellen Unterschiede, wie wirken sie sich auf im Projekt. Wie sollen wir halt mit Kunden auch mit solchen Unterschied umgehen? Da planen wir auch gerade. Ich denke, das ist schon sehr hilfreich für, für uns allen intern. Total. Auch
1: also vor allem ja diese Soft Skills, sage ich ja. mal. Ich glaube, das ist ja wirklich so der erste Step. Ich meine, das Fachliche, das ist ja, also das muss jeder machen. Aber ich glaube, es ist einfach sehr wichtig, dass man dann mit so einer anderen Kultur weiß, okay, wie begrüße ich jemanden? Wenn die. Ich habe zum Beispiel gehört von Kollegen, dass es in den Meetings auch sehr oft einfach leise ist. Also ja. dass die, die Chinesen sagen sehr, also sie wollen nicht so vorpreschen irgendwie ja. und dann ist es eher leise. Genau. Und für uns ist es ja dann, dass wir uns dann denken, wieso sagt niemand was? Also ich ja. will eine Antwort auf, <lacht> auf meinen Input. Wir sollen ja von mir und
0: soll mir auch einer ins Wort fallen und ja. mich dann zu korrigieren oder sowas.
2: Also wir machen zum Beispiel in unserem Projekt wir haben einige so chinesische Unterricht gehabt so eine einfach so einfache Begründungsworte äh, auf Chinesisch zu lernen dann haben wir unsere deutschen Kollegen als Einsprecher äh, Smalltalk benutzt ist auch sehr gut angekommen so äh, äh, sowas Hallo wie ja. gehst du auf Chinesisch äh, dann lachen alle dann heißt das die ganze Atmosphäre ist locker geworden das ist auch gut angekommen Und, äh, im Meeting an sich, wenn man halt merkt, niemand sagt was, dann, ist also mein Trick ist immer aktiv nachfragen, Einzelperson nachfragen, was denkst du dazu, hast du das verstanden und die Aufgabe auch schön dokumentieren, verteilen, Detail einsetzen.
1: Ja, genau. genau, ich denke, es ist einfach immer sehr wichtig, wirklich nach dem Verständnis zu fragen, Ja, wie du sagst, weil es kann ja sein, dass
2: Niemand was sagt, weil es nicht klar ist, ja, genau. was, was man wollte. Ja. ja, man meldet sich nicht und dann nehmen wir an, da haben sie alle verstanden. Dann vor Deadline kommt die Rückmeldung, wir haben nicht verstanden, was war das. <lacht> Deshalb, um das Problem zu vermeiden, immer vorab schon erstmal Nachfragen klar machen. Ja, ja
0: und ich denke, das wird auch immer wichtiger mit, mit auch aktiv mit China zu kommunizieren, weil es einfach ein Riesenhandelspartner äh, für uns ist, egal ja. um was es geht. Ja. ja. Und ich denke, da wird es einfach auch deutlich wichtiger, dann die Gepflogenheiten von China als Deutscher im Projektumfeld oder im was weiß ich wo. Mhm. Dass man es einfach kennenlernt und dann Bescheid weiß und dann, ah okay, gut, auf der anderen Seite muss man es auch andersrum vermitteln, dass äh, die Chinesen wissen, wie wir eigentlich dann unsere äh, unser Daily Business sozusagen ja, genau. machen ich denke, da dann die interkulturelle Kommunikation, mhm. das ist einfach ein, ein Riesenpunkt ist. Genau, und da seid ihr ja dran, dass ihr das auch bei der Blue, der Blue sozusagen beibringt. Genau. <lacht> mit Mit dem Blue Meets China und den Brownback Sessions. Genau.
1: Finde ich ja. immer auch sehr, sehr spannend. Also, ich habe ja einfach keinen Bezug zu China, so jetzt im <lacht> <lacht> Business, du glaube ich auch nicht, Tobi. Oder äh, AliExpress. Ja. <lacht> ähm, ich weiß, genau. aber ich finde es halt super spannend, was ihr da immer erzählt und ja auch so mit dem chinesischen Neujahrsfest oder so, das ist ja, ja auch einfach ja, ich sag mal, irgendwo allgemein wissen was man da mitnimmt und ähm, ja, ja finde ich sehr schön, was ihr da
2: macht und dass ihr das bei der Blume nutzen könnt. Ja. Das, das macht uns wirklich sehr viel Spaß dass wir die Chance haben unser vermitteln unser zu verbreiten, ist auch super schön, finden wir auch. Cool.
1: Ja, vielleicht noch, ich weiß nicht, Tobi, wollte so gerade äh, was sagen? Ich habe <lacht> gerade hier mal auf
0: meinen, auf meinen, auf meinen Spickzettel geschaut ja. und äh, ich hätte noch zwei konkrete Fragen. Mhm. Tatsächlich, die habe ich mir aufgeschrieben, das, ja. das würde mich auch interessieren. <lacht> Und zwar, wie ist das mit ähm, in der Ch Hierarchie? Ah, ja. äh, ist das in China, also ich kenne es jetzt in Deutschland von zwei Seiten glücklicherweise. Mhm. Ich kenne es einmal mit der richtig harten Struktur, mhm. dass du deinen Teamleiter hast, der Teamleiter berichtet seinem Teamleiter, der Teamleiter berichtet deinem Chef oder sowas. Mhm. Und dann kenne ich diese weicheren Strukturen, die wir jetzt zum Beispiel bei Blue haben, dass man sich seinen Ansprechpartner selber sucht. Mhm. Also für mich wäre das zum Beispiel jetzt in Sachen... Mein Teamleiter ist der Bene mhm. und der ist auch mein direkter Ansprechpartner für meine Arbeit. Aber wenn ich jetzt irgendwas wissen will über irgendwelche Mitarbeiterzahlen oder sowas, dann muss ich nicht zur Bene gehen, sondern ich weiß okay, ich kann zur Anja gehen zum Beispiel
2: mhm.
0: im Onboarding. Gibt es das in China auch so in dieser Variabilität oder ist es immer eine Struktur?
2: Nee, ich würde auch sagen, dass es so eine Mischung ist, weil ähm, im Vergleich zu Deutschland hat erlebt in China schon eine so stärkere Hierarchie und äh, vor allem äh, diese chinesische Kollegen oder Angestellte erwarten, erwarten schon eindeutige Arbeitsanweisung von ihren Führungskräfte und sie also begegnen den Chef auch mit großem Respekt, mhm. das ist ein großer Unterschied. Aber unter Teams, bei dem so einem gleichen Level, dann ist schon noch äh, möglich, dass man selbst die Ansprechpartner sucht und dann ein Problem schnell löst. Das ist auch das ist auch äh, sehr oft gelebt da in, in China. Und äh, bei uns im Projekt, so Praxisbeispiel ist so, wenn wir finden, wenn wir merken, okay, das Problem bleibt so lange da diskutiert, aber keine Lösung, niemand nimmt das an, dann... Es ist schon effektiv, dass wir äh, also die Kollegen auf eine Ebene höher gehen, ähm, bei dem Chef halt melden, dann der Chef wird die Aufgaben verteilen, dann wird das schnell erled äh, so erledigt. So, so gehen wir halt mit dieser Hierarchie um, wie man effizient diese Probleme irgendwie lösen kann. Äh, Im Blue heißt, leben wir so also eine sehr flache Hierarchie, deswegen ja. ich liebe ich mich auch wohl hier. <lacht>
0: Also kommt es auch in China einfach darauf an, wie die Firma gestrickt genau, ist? Genau, total. Also da gibt es jetzt nicht die irgendwie Staats das...
2: Unternehmen, das ist sehr stark Hierarchie, Und so also Start-up, das ist so flache Hierarchie, hier. Genau, okay. schon unterschiedlich.
0: Ja, Mehr oder weniger genau das, was ich mir erhofft habe, beziehungsweise <lacht> was ich so leicht vermutet habe. Ja. Aber schön, dass nochmal... Ja, aber äh, sehr
2: gute Frage, das ist genau. schon wichtig hier. <lacht>
0: Und dann hätte ich noch eine letzte Frage, und zwar bin ich ähm, beim Informieren zum Thema China und Arbeiten mhm. äh, oder sind wir ähm, über das Wort äh, Guanxi ja. gefallen.
2: Vitamin B heißt es. <lacht> genau, jetzt ist es nicht mehr so, glaube ich. Also Guanxi bedeutet Beziehung halt, wenn man wirklich übersetzt und wenn, das ist einfach ein Netzwerk. Wenn dein Papa in einem Staatsunternehmen arbeitet, dann der sagt, redet mit seinem Chef an, ich habe einen Sohn, der ist so, hat Abschluss, äh, haben wir eine Stelle für ihn. Dann wird halt so über Guanxi da wahrscheinlich funktionieren. Ja? Okay. Genau. Netzwerk, äh, hält. Wie ist das Netzwerken,
0: so? Netzwerke ja. bilden und einfach die Netzwerke dann auch nutzen. Ja,
2: dass ja man genau. Das ist die Und erreicht. Genau. Man muss die Guanchi auch pflegen und auch äh, wertschätzen. So ist halt in, in China. Also jetzt ist es mittlerweile nicht mehr so äh, stark geprägt, glaube ich. Aber nach den tausend Jahren dieser Kultur immer über Guanchi ist immer noch... Ja, haben wir immer noch da. Ja, ja. Genau. also da, da ist es schon sehr wichtig,
1: dass man so seine Geschäftsbeziehungen, wie du sagst, halt auch
2: pflegt und, genau,
1: und halt Respekt wichtig, zeigt. Wichtig. Und äh, genau, also das, das bedeutet dann quasi so dieses Wort. Jeder sollte so überall seine Fühler ausstrecken und Kontakte
2: knüpfen, damit man ja einfach Möglichkeiten auch hat, oder? Total, genau. Das ist auch ein sehr wichtiger Aspekt, nämlich Guanxi ist auch nicht nur so also private, familiär, sondern auch Geschäfts Geschäftsbeziehung gibt es auch. Deshalb ist Geschäftsessen in China so beliebt. Man, man sagt immer, also beim Essen, auf Essen, beim Trinken kannst du alle in den meisten Verträge unterschreiben. Das funktioniert ja. super, ja genau. Erstmal, wenn, wenn so deutsche Kollegen Dienstreise machen, das ist total wichtig, dass sie auf Essen gehen, zusammen mhm. essen gehen, zusammen trinken. Da ist einfach der Austausch viel intensiver dann hat man eine schöne Beziehung aufgebaut, gleich aufgebaut, damit alle, alles einfacher. Ja, also ich sehe das ganz genauso.
0: Ja, ich <lacht> hoffe, dass, wenn man sich abends mit den Kollegen zusammenhockt, dass man dann, also zumindest das, was ich bis jetzt mitbekommen habe, dass man sich relativ ungern dann noch den ganzen Abend über, das über, über Geschäftliches dann austauscht. Also, das, das ist halt meine, also ich mache das gern, aber... Ich bin halt in, in unserer Firma jetzt bei der Blue, bin ich halt mit Bene die Einzigen, die halt da wirklich dann Schnittpunkte untereinander in der IT haben. Mm. Heißt, bei mir kommt es einfach schon ähm, projektmäßig in Anführungsstrichen gar nicht vor, mm. dass ich mich abends dann an einem Gin Friday oder sowas ja, mit ja. Leuten über meine Arbeit unterhalte. <lacht> meine Arbeit ist, ja, ihr könnt auch fertig.
1: Ja, aber ich glaube, das ist schon auch wieder dieser Unterschied, weil ähm, was Ying ja vorhin meinte, dass das in China alles sehr... Ver verfließt miteinander. Also mhm. Arbeit, so jeder weiß irgendwie über dich Bescheid mhm. und so. Und ich meine, jetzt hier bei der Blue sind wir ja auch alle sehr mhm. ähm, ja, teilweise auch freundschaftlich unterwegs und man weiß schon Sachen ja auch über das Privatleben, aber ich finde so generell in Deutschland wird das ja schon eher getrennt. Ja, genau. Und wie du sagst, wenn du dann was mit deinen Arbeitskollegen machst, dann sprichst du da dann nicht über die Arbeit. Dann willst genau. du sie
0: persönlich kennen. Dann. Ja.
1: ja, das ja.
0: Dann ah, das kann der Oh, Ah, cool, der macht das. Das ja. muss ich dann auf der Ebene dann es sind aber dann zwei unterschiedliche Beziehungsebenen, glaube ich, ja. auf denen man sich dann da unterhält.
1: Ja, voll. Ja, Ying, äh, vielen, vielen Dank für ja, die ja. ganzen spannenden Insights. Also ich habe äh, richtig viel gelernt. Ich fand es echt spannend, jetzt, ja. was wir alles erfahren haben. Äh,
0: ich habe gewusst, dass es spannend wird
1: ja.
2: und dass
0: wir was lernen. Und dass ich meine zwei Fragen, die ich mir aufgeschrieben <lacht> habe, auch beantwortet bekommen habe. Sehr schön, sehr, ich, sehr, sehr find gerne. Finde ich großartig, vielen Dank.
2: Sehr gerne, hat mir auch viel Spaß gemacht. Ich, ich hoffe, ich, hab, ich konnte euch ein paar Einblicke geben. Voll. Ja. Vielen Dank. Super. Nochmal. Danke,
1: dass du dir Zeit genommen hast. gerne.
0: So, Mina. Jetzt hat die Ying unseren Raum wieder verlassen, unser Podcast-Studio. Und wir haben sehr viel gelernt über chinesische Kultur und... Ja. Wie das mit der Arbeitsweise funktioniert, die Unterschiede. Guanji haben wir gelernt, was das ist mhm. und wie das funktioniert. Und ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist, aber ich glaube, das was mich am meisten interessiert oder fasziniert hat, nicht interessiert, fasziniert, ist, dass es diese Trennung zwischen äh, Work und life praktisch sehr klein bloß gibt. Und nicht, wie in Deutschland, dass man sagt, okay, man geht jetzt nach Hause, dann ist die Arbeit vorbei, Handy wird ausgemacht und ich bin für meine Familie da, sondern es ist immer noch so, man geht dann abends zum Essen und dann geht man nach Hause, kommt am nächsten Morgen direkt wieder in die Arbeit und so. Das es diese Trennung da nicht ja. gab.
1: Ja, hat mich auch voll überrascht, hätte ich ähm, anders gedacht, aber da lernt man immer wieder dazu.
0: <lacht> Haben wir erreicht, was wir wollten.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Ja, und damit kommen wir auch schon zum Ende dieser Folge, Nummer 7. Heute ist der 6. Dezember. Heute ist Nikolausabend für manche. Für manche war es schon der 5. Und ja, in der nächsten Folge werden wir in Richtung Weihnachten und Urlaubsthema uns unterhalten.
1: Genau, das Jahr ein bisschen ausklingen lassen. Das Jahr lassen. ausklingen
0: lassen, die wird am 20.12. rauskommen. Und... Bis dahin freue ich mich auf die weitere Zeit und dann auf eine schöne Vorweihnachtszeit. Genau,
1: gesagt. habt eine schöne Zeit und dann hören wir uns bald wieder. Ciao.
0: Bis dann.